0: ...cuidados a los que deben prestar atención en esta época del año... ...especialmente en los meses fríos. Estamos en agosto, Se podría decir, todavía nos queda septiembre... ...pero este es uno de los meses más fríos del año. Entonces, comentarnos un poquito qué, qué cuidados especiales... ...a qué deben prestar atención especialmente los adultos mayores.
1: Bueno, como es una época eh, compleja, ¿no es cierto? Donde se ven expuestos a los cambios de temperatura... A, al frío intenso, a la humedad, sobre todo en esta ciudad que es súper húmeda. Eh, es súper es importante eso. Eh, ventilar la casa, ¿no es cierto? Ventilar la casa, eh, no sobreabrigar, mantenerse a una temperatura que sea adecuada para, la, para las personas, eh, alimentarse bien. La alimentación es, es fundamental, de hecho... Eh, hay muchos estudios en donde, donde hablan de que la aliment- una buena alimentación ayuda a fortalecer tu sistema inmunológico, por lo tanto, previene, ¿no es cierto?, eh, eh, la, que contraigan enfermedades. Entonces, la alimentación, cuidar el tema de los cambios de temperatura, evitar el sobreavigo, hidratarse. Una de las cosas que pasa muy mucho en las personas mayores es que eh, tienden a no tomar agua, y el agua es fundamental, o sea, estamos, nuestro cuerpo, nuestro organismo está compuesto por, por agua. Entonces, es sumamente también importante la, la, la hidratación. Eh, ojalá también que todos tengan su vacunación al día, el tema de la influenza, o sea, este año, por sobre todo, ha estado lleno de eh, patologías, de, de virus, ¿no es cierto?, que, que están fuertes, o sea, están, están como, este año los, los Los virus están más agresivos que antes. Entonces, eh, hay que cuidarse. La vacunación es sumamente importante. Eh, Vacunarse contra la influenza, vacunarse eh, contra el neumococo, que las personas mayores de 70 años tienen derecho también a esa vacunación. Y, ¿no es cierto? COVID. Eh, Ya ojalá que todos tengan su vacunación de cuarta dosis al día también.
0: Sin duda. Sí, ojalá. Ojalá que así sea. Eh, recordemos, que, tal como tú lo señalas, que eh, el grupo de, de las personas de mayor edad son unas de las que están más, más propensas a tener complicaciones aún en esta etapa de, de la pandemia. Y no solo por el COVID, sino también por otros virus estacionales eh, eh, de invierno que hoy día están circulando de manera muy fuerte y que a veces son otros miembros de la familia, porque sin querer, querían, sin querer en realidad los llevan hacia los hogares y son los adultos mayores los más perjudicados. Justamente,
1: mm. sí. O sea, ahora, esta pandemia nos trajo a todo mucho aislamiento, ya mucho mm. eh, aislamiento social y las personas mayores fueron eh, por una forma de cuidarlos eh, porque era el grupo más vulnerable, fueron también los que más expulsiaron este tema del aislamiento social, pero que se confundió el tema del aislamiento social con distanciamiento social. O sea, eh, las personas mayores necesitan el contacto social, es algo sumamente importante. Entonces, para eso, utilizar su mascarilla, ¿ya? Y ojalá, no es cierto que sea mascarilla quirúrgica o mascarilla N95 y no utilizarlas de género que si bien tienen una protección, es muy mínima, a diferencia de lo que es la mascarilla de tres pliegues o quirúrgica y la mascarilla N95. Pero lo que llamo es que debe haber un contacto social, o sea, deben, eh, deben eh, la familia tienen que ser visitados por familia, solamente teniendo las precauciones de hacer, de, de limpiar, desinfectarse las manos, utilizar su mascarilla eh, permanentemente, Y también el el autotesteo, el autotesteo eh, ha servido y vino para quedarse también es sumamente importante porque te permite tener la libertad de sacarte la mascarilla ya teniendo la seguridad de que no vas a poder transmitir ningún eh, microorganismo.
0: Claro que sí, hay que tener muy, muy en cuenta aquello. Y yo aquí alcancé a, bueno, yo no no anoto como mi mi colega Andrea anota todo ahí en un cuadernito, yo lo anoto aquí en la cabecita nomás, pero me acuerdo de tres tres factores que que mencionaste. Es súper importante, mencionaste no sobreabrigarse. Eso dijiste, no sobreabrigarse. Eso me llamó la atención, uno, porque los adultos mayores siempre, los abuelitas, siempre como tienen frío. Yo no sé si es por un tema, claro, de la edad ya, que sienten mayor eh, sensación de frío y tienden a sobreabrigarse. Eso por una parte. Ya, el segundo que que mencionaste, que también me llamó la atención, es, eh, bueno, dos cosas, que que toman poca agua y que tienen que cuidar la alimentación. ¿Ya? Que eso es también importante. Y el tercero que por acá tengo en la cabeza es el de ventilar, que también es fundamental, porque por lo mismo, por el frío que sienten, no a veces no ventilan los hogares de manera adecuada, por lo mismo, hace mucho frío, como voy a abrir las ventanas? Entonces, esos factores, a ver, a ver si los repasamos un poquito. Y bueno,
1: bueno las personas mayores, a medida que todos vamos envejeciendo, año a año, ¿eh? es una cosa, de, desde que nacimos vamos envejeciendo, o sea, eso tiene que tener claridad eso. Uh-huh. Y eh, la termoregulación que tiene que ver con cómo eh, la sensación de frío y de calor, a medida que van pasando los años, eh, nuestro sistema tiende a adaptarse de, de una forma más lenta a eso. Entonces, el sobreabrigo me refiero principalmente a que pueden a veces hasta sentir, pueden hasta transpirar, uh-huh. ya presentar sudoración, porque están sumamente abrigados, pero... Eh, siguen sintiendo frío, ¿me entienden? Entonces, en ese sentido hay que tener ojo con el tema de los cambios de temperatura, porque claro, puedo permanecer un, un tiempo como transpirado, porque estoy muy sobreabrigada, y después me voy sacando la ropa y, y, y me expongo a cambios de temperatura muy brusco que influyen en, en la adquisición de algún, de, de algún microorganismo, porque cuando hay cambios de temperatura pero brusco, eh, como que dejamos en jaque por así decir a nuestro organismo y podemos eh, si anda un virus por ahí podemos eh, eh, podemos adquirirlo me entiende entonces mm. eso mm. es eh, un la termorregulación en las personas mayores es eh, más lenta ya o sea eh, ocurre esto que a veces pueden tener mucho calor a veces pueden tener mucho frío y la adaptación hacia hacia eso es más lenta ya por ese lado del tema del sobreagril. La ventilación, siempre es importante ventilar. Hay ácaros, hay polvo en nuestras casas. Eh, también a veces recibimos visitas y todo. Y la ventilación lo que nos permite son estos cambios de ambiente, ya de circulación, para que eh, renovación del aire, por así decirlo. Que ayuda también y que permite, porque a veces, muchas veces, hay cuadros alérgicos que es producto de ácaros, que es producto del polvo. Entonces, hay que evitar eso y por eso la ventilación es importante. Y ahí hay que hacerlo de manera ordenada, supongamos, eh, el, abrigo, el abrigo tiene que ser por capas, ¿no es cierto? Cuando uno se vaya abrigando, se tiene que ir abrigando por capas, o sea, una polerita de algodón, un, otra, una segunda polera, un chaleco, ahí uno va abrigándose de esa forma, y también se tiene que ir abrigándose de esa forma y sacándose una, un polerón, y sacándose una polera, y yo puedo ventilar, no sé, puedo establecer en mi hogar, ventilar todas las mañanas, que es súper importante, pero no es, no es una ventilación de una hora, una ventilación en donde yo abro las ventanas y permito que haya este recambio durante 10 minutos, 15 minutos, no es más que eso. Uh-huh. ¿Ya? Y la alimentación, con respecto al tema que tú decías, es importante porque la alimentación es, es lo que nos aporta los nutrientes, las vitaminas, los minerales, las proteínas, que son necesarios para nuestro organismo. Y pasa mucho también que... Eh, y ahí yo no estoy diciendo que tienen que comer grandes cantidades, sino que tener una alimentación balanceada, llena de vitaminas, llena de minerales y también de proteínas, que, son, que es algo porque las personas mayores tienden a tener sarcopenia, que es esta pérdida de músculo, uh-huh. ya que, que, que a medida que, envejece, que vamos envejeciendo desde, ya, desde, desde siempre, desde los 30 años viene ya este proceso de envejecimiento como más, más progresivo, la alimentación, si yo no consumo proteínas, voy disminuyendo, ¿no es cierto?, la masa muscular. Pero además, si yo no hago ejercicio, que eso es un punto que se me olvidó decirte, la movilidad, lo importante que es la movilidad. Mientras yo eh, me muevo y me alimento bien, también de esa forma estimulo mi sistema inmunitario para disminuir las enfermedades. ya Porque yo como que activo mi sistema al, al movilizarme
0: y también al alimentarme sanamente. Claro son factores súper, súper importantes. Eh, también con respecto a ese, ese factor que acabas de mencionar, de, de, de movilizarse, de, no, no vamos a decir hacer ejercicio, porque hay personas que ya igual a cierta edad tienen alguna dificultad en ciertas partes para, del cuerpo, digamos, para, para realizar un, un ejercicio propiamente tal, una actividad física, algún deporte, pero sí la movilidad se puede dar incluso dentro de la misma casa, dentro del patio, dentro de salir a dar una vuelta a la cuadra, incluso ese solo, sí. ese solo hecho de caminar una, un trayecto, aunque sea corto, ya, ya te beneficia en algo Exacto, o sea, es que y ahí yo me quiero detener, pueden existir dolores uh-huh.
1: articulares eh, pero supongamos hay ejercicios hay ejercicio específicos para personas que tengan dolores articulares en la rodilla, dolores articulares en las muñecas, dolores articulares en los pies, en la columna pero lo importante y es lo que llama es siempre movilizarse. O sea, eh, ojalá tener la asesoría técnica de un un profesional competente sería lo ideal en los consultorios. eh, Hay hay varios CEFAM que tienen el programa de personas mayores y y hay hay kinesiólogos eh, en los los centros de rehabilitación que pueden ayudar eh, y que pueden hacer ejercicios enfocados a, esas, a esos problemas de, di, de dismovilidad en alguna parte específica del cuerpo. Ahora, hay, también hay personas que son, que tienen una dependencia, hay pacientes, personas mayores que son autovalentes, o sea, que no necesitan asesoramiento en ninguna de las actividades de la vida diaria, hay personas que tienen algún tipo de dependencia, Ese, cuando tienen algún tipo de dependencia, ya sea moderada o severa, también es importante igual que se movilicen, a lo mejor también con ejercicios pasivos, es decir, que alguien lo ayude a realizar ejercicios. Pero, pero la, el movimiento, el ejercicio es importantísimo también. O sea, van eh, estrechamente relacionados con la alimentación.
0: Con la, la, y es
1: para todos. Sí, claro que sí. Es para todos, ¿ah? ¿eh? Porque es una cosa de... El, el ejercicio físico a, 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 a todas las personas eh, nos ayudan. O sea, si hay personas que nos están escuchando que tengan 30, 40 años, no piensen que ah más des, después tengo que hacer ejercicio. No, lo ideal... Justamente es comenzar desde ahora ya a hacer, a hacer ejercicio, sí. estimular mi masa muscular. ¿Para qué? Para, que, para llegar a los 60, 70 años con una reserva funcional, con una reserva de masa muscular que nos permite, porque ¿qué, qué pasa? Las personas mayores son más propensas a las caídas que pueden provocar fracturas por justamente... Que eh, no, no tienen disminución de la masa muscular, también asociada a otras comorbilidades, pero, pero esa persona, ojo, es el momento de hacer cambio en los estilos de vida, o sea, eh, el ejercicio físico es recomendable siempre, a cualquier edad.
0: Sin duda alguna, y a medida que pasa el tiempo, si no lo hacemos cuando tenemos 30, 40 años, como tú dices, después, cuesta más, cuesta más motivarse. Si uno ya lleva una rutina, digamos... Aunque sea, insisto, aunque sea de salir a dar una vuelta a la manzana, ya eso te va a permitir eh, estar en un mejor estado físico para después eh, ir envejeciendo, digamos, de una manera más saludable. Otro punto importantísimo que tú dijiste era del consumo de líquidos, que también me quedo dando vuelta, porque... Claro, hay gente que de verdad les cuesta mucho tomar agua. No, no toman agua, pero este consumo de líquido también puede ser de otros tipos. De, mire, los, los abuelitos en general, cuando uno va a la casa de los abuelitos, yo me acuerdo de la casa de mi abuelita, siempre iba a tomar té. Que Tomábamos té. Es bueno también consumir, o, 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 o en sopa, en caldo, no sé, pero de alguna manera ingerir líquidos aunque no sea tomarse la botella de agua al día. O sea, siempre lo más sano va a ser el agua. Uh-huh. De esa base. Sí, sí. yo puedo
1: sí. tener líquidos también, ahora, ¿qué pasa con las personas mayores y el té? Uh-huh. Eh, yo sé que hay una costumbre y está sí. bien, o sea, el té es permitido, no hay problema el tema sí que somos algunas personas que pueden tener incontinencia urinaria, el té puede provocar irritación de la vejiga o sea, de don, por, donde, por donde hacemos pipí, entonces nos van a dar más ganas de hacer pipí entonces a veces ahí hay que limitar el consumo de té ya también si soy diabética a ese tecito, a mí me gusta el tecito dulce le echo azúcar el azúcar tampoco puede ser tan saludable a veces, entonces nosotros podemos tomar té, pero ojalá siempre su tecito en la mañana su tecito en la tarde, pero hay personas que toman mucho té y eso no es, tampoco está bien, también a veces el té tiene teína, que a veces también nos influye en lo que es el sueño, que eso también es otra parte que tampoco te había dicho antes pero que también es importante, el sueño Muchas personas mayores a medida que van eh, envejeciendo y también, si tú te das cuenta, nosotros como ya adultos vamos durmiendo menos, vamos durmiendo en menos cantidad. Entonces, a veces pasa que eh, hay personas que duermen muy poco, muy poco rato. Y el té a veces puede influir. Cuando hago un consumo muy, muy exagerado de té, puede influir también en nuestro sueño, en no, en no, en no conciliar bien el sueño. Entonces... Lo importante es tomar agua, o sea, si yo tomo té está bien, pero también es importante tomar agüita, o sea, el agua Mm. siempre va a ser lo más sano, porque si yo no puedo, no es lo mismo reemplazar el agua por una Coca-Cola, que si bien es líquido, pero es una Coca-Cola igual, es un alimento procesado, ¿no es cierto? Entonces, el agua siempre va a ser eh, como el gol estándar, por así decirlo, como lo mejor que puedes hacer. Pero también pasa que las personas mayores tienen disminuido, la la sensación de sed Mm. entonces quizás como programarse para tomar a ratitos agua quizás no voy a sentir sed porque pasa eso, que no sienten sed pero programarse como para tomar agüita o sea, si si no no toman cero agua en todo el día tomar ya un litro de agua en el
0: día eso ya es un avance sin duda pero en en esta época del año que hace tanto frío, y claro, algo y, y, que, y que de por sí, las personas mayores, tú lo acabas de señalar también, que vamos sintiendo más frío a, a medida que envejecemos eh, la sensación térmica es así, nos gusta tomar cositas calientes, pues, agu- líquidos calientes agüita, Entonces,
1: agüita sí, puede ser
0: agüita como sin
1: sí, nada, tibiecita ¿Ya? ayuda infinitamente ¿sí? Sí, agüita y té, de si quieren tomar tomarte, puede ser, pero el tema es que no sea eh, eh, en exceso en exceso, claro. De hierba también puede ser eh, que le... Claro, y hay ¿ya? ojo con las hierbas, porque uh-huh. hay algunas hierbas que pueden i- tener interacciones o sea, es, eh, con algunos medicamentos eh, y hay que tener ojo también con eso. ¿ya? Por eso siempre preguntarle a su médico si se puede tomar una agüita de tanto, una hierba tanto, si está tomando, no sé, medicamentos para el Parkinson, medicamentos para la diabetes. Uh-huh. Entonces ahí hay que tener cuidado con el consumo también de las hierbas tienen que siempre asesorarse técnicamente, porque si están tomando algún medicamento para la diabetes, supongamos, uh-huh. y toman alguna hierba, que dentro, de, la, dentro de, la, de, la, de las cosas que provoca es bajar el azúcar, si yo me consumo ese medicamento y además me tomo la hierba, claramente voy a exponer a que esa persona tenga una hipoglicemia, que significa es una baja de azúcar, lo que puede alterar su salud, entonces ahí por eso es importante el consumo de hierbas, pero tam- siempre vigilado por un médico y por, por un, la persona correspondiente, considerando que puede haber una interacción con los fármacos
0: que estoy tomando. Mm, es muy buen dato. Sí, tener a, Siempre en consideración eso. Lo mejor siempre es consultar. Es consultar con un especialista, con el médico tratante. Eh, siempre. Claro. Claro, sobre todo, claro, a cierta edad uno ya depende de ciertos medicamentos. Entonces, es siempre tener en bueno, consideración, que porque una a veces piensa que de verdad, así como una agüita de hierba es súper, y no, bueno, no te va a pasar nada. Pero puede tener interacciones, eh, igual con el té, lo que acabas de mencionar, que puede influirnos en el sueño, eh, también en el tema de, de, de que dan muchas ganas de ir al baño, no nos deja conciliar el sueño, todo eso. Entonces, son factores a tener en consideración, por supuesto, siempre, es muy bueno eh, recibir estos consejos para cuidarse en este, en este mes de agosto en especial, que todos queremos pasar agosto, es el típico dicho, pero eh, por algo nace este dicho, este, este dicho nace eh, precisamente de las personas mayores que están pasando eh, uno de los meses, ya podríamos decir el último mes más frío del año, después ya viene septiembre, mejor un poquito el tiempo de a poco, El clima, digamos, pero en agosto es uno de los meses ya de invierno en que hace más frío y, por supuesto, ahí las personas mayores están más propensas, más propensas a enfermarse, distintos tipos de cuadros de virus respiratorios, etcétera. Entonces, siempre es súper bueno considerar estos consejos para pasar agosto. Así, así es. sí. Eh, Te damos las gracias por esta entrevista, muy buenos consejos, insisto, ahí para que la gente mayor también pueda cuidarse, recordar que están en una etapa de la vida hermosa, donde todavía hay tantas cosas por hacer. Es súper importante lo que tú decías también del, del contacto social, de la interacción social, mantenerse activos en ese sentido, mantener la mente también despierta, poder estar en contacto con los pares, con las familias, todo eso también es súper importante para mantener siempre. una vida saludable, sí. claro que sí sí, 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 no y ahí el acompañamiento
1: eh, a las personas mayores es primordial, ya, o sea de hecho hay estudios que recomiendan que ojalá las personas vean por lo menos a cinco personas al día diferentes. Uh-huh. ¿por qué? porque eso lo ayuda y, hay, y tiene que ver con este tema de la estimulación cognitiva Yo siempre tenemos que pensar que eh, nuestro cuerpo, so, eh, podríamos asimilarlo, entre comillas, a una bicicleta. Que si dejamos la bicicleta ahí, sin uso, que no se mueva, que no la ocupo, ¿qué le comienza a pasar? Se oxida. Nuestro cerebro va pasando eso, si yo no lo estimulo, se va eh, reduciendo, o sea, se va di- eh, disminuyendo sus capacidades. Entonces, eh, la estimulación cognitiva, la estimulación del ejercicio, una alimentación balanceada. Eh, un sueño reparador, son cosas que nos permiten mantenernos saludablemente y que finalmente todas las personas, independientemente de la edad, debemos siempre pro, eh, proveer esas cosas que son sumamente importantes. ya Y en el caso del la, de, de la, de la aislamiento social, que no ocurra, las personas mayores son más frágiles en, en decir que es el abandono, o sea, eso... Ojalá es que siempre los recordemos, que siempre los vayamos a ver, que siempre estemos hablando y escuchándolos. Porque una de las cosas que tienen las personas mayores es que son muy buenos para escuchar y, poco, y, y, y no tan buenos para hablar. Y hablar es parte de una función cognitiva que es importante estimular. Entonces, escucharlos, que hablen, que, que cuenten su historia, eso es sumamente importante, para las, para, lo, lo estoy hablando principalmente para la familia y también para ellos que hablen y que sean escuchados. Claro que sí.